0: Hay hechos, hay hechos políticos del, desde el lado del oficialismo. Crea hechos políticos todos los días. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, tienen que ver con sus internas. También hay hechos políticos que se crean desde el lado de la oposición. Y en una oposición que en alguno de esos hechos, se cruza con parte del peronismo. Eh, uno de esos eventos fue el asado que organizó Juan Manuel Urtubey, donde estuvieron presentes... Peronistas en estas distinciones de especímenes dentro del peronismo, peronistas no kirchneristas o peronistas anti antikirchneristas, como Schiaretti, como Randazzo, como Graciela Camaño, como el mismo Urtubey. Pero también hubo figuras de Juntos por el Cambio, Frigerio, Monzó y también, sorprendentemente, Gerardo Morales. ¿Cómo interpretar este hecho? ¿Cómo interpretar la foto que el expresidente Mauricio Macri se tomó con Donald Trump y que generó tanto debate en las redes y en la interpretación que se hace de esa foto. Bueno, para analizar estas cuestiones estamos en comunicación telefónica con eh, Hernán Iglesias. -Silla. Muchísimas gracias, Hernán, por atendernos. y
1: pues evoluciona.
0: Hernán es escritor, periodista, es el editor de una revista online, Seúl, muy interesante, siempre con miradas laterales sobre la realidad política, social, cultural de la Argentina y también ha sido, bueno, es un hombre político, también fue jefe de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete de Cambiemos, fue un hombre clave también en la redacción del libro eh, de Macri, Primer Tiempo. Eh, Hernán, vamos por partes. Primero, la foto me interesa pensar... ¿Qué Macri está diseñando el mismo Macri en este tiempo político? Esa foto de Donald Trump sentado junto a Donald Trump en un contexto al aire libre, muy luminoso. Donald Trump con su con su clásica gorra en eh, color rojo, eh, hablando de su movimiento político, con el eslogan de su movimiento político y... Eh, Mauricio Macri que tuitea hoy compartió un almuerzo con Donald Trump donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos y lo arroba a Donald Trump. ¿Cuál es tu lectura de esa movida? Porque es una movida significativa en el medio de eh, la investigación que se lleva sobre el 6 de enero, cuando era todavía el presidente Trump y se negaba a entregar el poder, y hubo esta invasión en el Congreso de los Estados Unidos, y también por sus dichos en relación a Putin que generaron tanta polémica por el apoyo inicial que le dio Donald Trump a Putin.
1: Bueno, por eso... Yo dudo de que tenga tanta significancia política la foto de ayer. Mal que está en Miami dando clases, eh, todo este, no todo este semestre, pero va una vez por mes, una semana, da unas clases, estaba, eh, estaba ahí, creo que la vez anterior habían tenido un diálogo con Trump para verse la próxima vez y ocurrió eso, digamos. No no, 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 sé si es un mensaje tan fuerte para la política interior o exterior. Simplemente que ellos revela que sigue en contacto con con personas importantes del mundo. Trump lo conoce hace 40 años, además. Y es una relación que excede con mucho la, la política directamente.
0: Había lecturas a favor y en contra. La lectura en contra era un poco la que yo señalaba, le, las, le, por las capas de sentido que se depositan en Trump en este momento, qué necesidad de sacarse de esa foto, pero había lecturas que hablaban de una especie de, de hacer una exhibición de pragmatismo geopolítico. ¿Se puede sentar con Trump? Y si se hubiera encontrado con Obama en el mismo sitio, también se habría sentado con Obama. Eh, Seguramente
1: esa... si, si Mauricio le invitaron a dar una conferencia en Chicago... Eh, no sé, lo llamaría Obama y le decía, che, nos tomemos un café, pero no, pero el otro día no, no, no le ha tocado ir, quiero decir, o sea, uh -huh. pero no, no dudo que tiene incluso, la misma, incluso más identificación política con Obama que con Trump.
0: Para alguien como vos, experto en comunicación estratégica, le... ¿Hace ruido en el medio de una Argentina atravesada por cuestiones geopolíticas, aunque eh, Mauricio Macri no haya intentado comunicar un mensaje en particular? ¿Hace ruido esa foto en la interna local?
1: Es todo ruido. La, la comunicación, el mundo político, es todo ruido. Es, casi no hay señal. O sea, <risas> eh, uno no puede planificar las cosas completamente. Se comunica todo el tiempo... ...y hace lo posible para que las cosas le salgan... ...digo, desde el punto de vista de una estrategia de comunicación... ...las cosas salgan mejor que peor... ...pero... ...pero... como es? Eh, digo, Mauricio tampoco es candidato... ...no está tan... Eh, ...constreñido por ahí por las... ...sí, lo que tiene que tener un candidato... ...que es una estrategia más planificada... ...y tratar de no mandarse macanas... ...o no meter ningún ruido, nada que haga ruido... ...él no le está, entonces... ...digo, opera con más libertad... <risa> Pero al mismo tiempo creo que es una nueva época para los candidatos y para los políticos, donde la pretensión de cometer cero errores puede ser perjudicial, porque también eh, cometés cero, haces cero audacias, ¿no? Como cero cosas interesantes. Entonces me parece que hay una nueva época también, creo que en la planificación total y la búsqueda del error cero también puede ser un esto lo digo más abstracto, no relacionado con marketing. ¿no? no,
0: interesante, sí, la idea de que si hay un hipercontrol y una impostación de una eh, de una moderación por ejemplo terminás terminas licuando tu capital social, no, nadie sabe bien quién sos, no llegas a nadie.
1: Exacto, siempre se encuentran motivos por los cuales no publicar una foto o no acepta la acción o no acepta la otra y terminás no haciendo nada o haciendo solamente cosas que son tan poco riesgosas que también llegan poco a la gente, ¿no? Y también creo que la gente ya aprendió a ver los mensajes demasiado manipulados y demasiado perfectos, como que están eh, tan manufacturados como cualquier otro mensaje, aunque sean por las redes sociales, aunque sea un video de TikTok, ¿no? Entonces eh, es difícil ese equilibrio ahora entre tener una estrategia y al mismo tiempo no cometer ningún error.
0: Ahora, yo pienso en una seguidilla, la foto de Trump, el campeonato de Bridge, eh, lo, una serie de tuiteos, uno sobre la FIFA, se convirtiéndose en, eh, dejando de ser político y poniéndose el traje de dirigente del fútbol global. Las, eh, la declaración sobre Menem, esto de cada día va a estar más reivindicado con el paso del tiempo. Eh, el expresidente está jugando en un lugar casi contracultural de en relación a lo que espera cierta mirada de la política hoy que busca ampliar su base de sustentación y no molestar a nadie
1: eh, puede ser lo de Menem es distinto es una defección más política las otras son las cosas que hace él o sea él juega el Bridge hace décadas desde la pandemia además es un competidor federado eh, creo que no era su intención publicar que iba a viajar lo del Bridge se filtró se conoció y después no tuvo ningún problema en compartirlo eh, y lo de Men también fue parte de una conversación incluso con Martín de Tas, ¿no? después los radicales tuvieron como una reacción negativa pero no la tuvo Martín Tetaz en ese momento no era simplemente una evaluación en, en su momento hay en la, en la oposición ahora una discusión sobre <coughs> cómo hizo Menem para hacer tantas reformas económicas en tan poco tiempo, cómo obtuvo el poder político ¿Cómo negoció con los actores que iban a perder algo? ¿no? Porque es algo que la oposición se tiene que plantear muy seriamente en
0: 2023.
1: Uh -huh. eh, y hay una experiencia para aprender ahí en los primeros noventas... ...de reformas económicas que pueden ser más exitosas o menos, pero que ocurrieron. Decir, ¿no? O sea, se consiguieron los votos, se consiguieron los apoyos de gremios... ...y de empresas y de actores importantes en general. Y hay ahí una, una experiencia que la oposición está mirando con más atención a ver cómo fue que ocurrió.
0: Interesante, porque además esa experiencia tiene su la cereza de, de su torta en la reelección, es decir, a pesar de todas esas reformas, no, no hubo un costo eh, político, al contrario.
1: No hubo un costo de corto plazo, o sea, el Menem la chingó con la inflación, hizo un plan, no le funcionó, hizo otro plan, no le funcionó, el tercero realmente le funcionó, pero muchas de las reformas ya estaban en camino, la reforma del Estado, la reestructuración, todas esas cosas habían empezado antes. ¿no? Eh, entonces, claro, también en un periodo de seis años, ¿no? pero igual yo creo que en el 93 también le fue bien a menos. Obviamente en Argentina el que le baje la inflación tiene la reelección asegurada, ¿no? uh -huh. o sea, como pasó en los 90. Uh -huh.
0: Ahora, eh, fotos, es decir, ruido, no hay tanta premeditación por el lado... De Macri, ¿tiene un equipo en este momento de comunicación? ¿Macri se sienta a planear una estrategia? ¿O el hecho de que no sea por el momento candidato y no tenga eh, un rol puntual, una función puntual, eh, lo deja más libre en ese sentido? No, sino
1: que tiene un equipo pequeño,
0: digamos, pero que lo tiene. Uh -huh. eh, está el asado de... Eh, esto ya no tiene que ver con Macri, sino con la interna de Juntos por el sí. Cambio. Hay figuras con el presidente de la Unión Cívica Radical a la cabeza, una figura central de la coalición opositora yendo a comer para el, lo que se deja saber muy intencionadamente desasado, un encuentro antigrieta, ¿no? por supuesto eso, todo lo que se filtra es porque se quiere filtrar un, un, encuentro, un encuentro antigrieta dentro del interno de Juntos por el Cambio Macri representa una idea que no atiende mucho a esta cuestión de la antigrieta y por la, las estrategias de Horacio Rodríguez Larreta la reta de ampliar, cuanto más adentro mejor, pareciera que está más en consonancia con eso. ¿Cuál es tu análisis de la figura de Morales en este encuentro antigrieta eh, donde no participan otras fuerzas claves de la coalición? No sé bien,
1: o sea... Eh, me parece un asado, gente que siempre opina lo mismo, pero me parece más una cuestión política... El que, el que critica la grieta también está buscando un beneficio, sobre todo desde la política. Quiero decir. Eh, a veces se presentan los antigrieta como una especie de sacerdotes sacrificados, unos mártires de la política que no se dejan llevar por los extremos, bla, bla, bla. Pero lo que quieren es construir una vía para ellos mismos. En este caso lo veo clarísimamente. Eh, y muchos de los antigrieta que están ahí, sobre todo los gobernadores peronistas... Digo, se dejaron tomar su partido por una versión extrema de la grieta absolutamente. Le entregaron su partido al kirchnerismo, mansamente, sin quejarse. Y ahora quieren construir algo por encima de la grieta. Por la grieta Me parece muy bien. Pero igual, estas declaraciones, digo, después hay que llevarlas a lo concreto. Digo, entonces, entonces, estos tipos, digo, ¿están de acuerdo con que hay que subir las tarifas en un momento? Me parece que los, los, los acuerdos antigrieta... Suena muy bien en el primer asado, en el segundo asado, en el tercer asado, en el cuarto asado, cuando hay que decir qué vamos a hacer, y se pone más difíciles porque uh -huh. tienen que bajar de la retórica algo más concreto.
0: ¿Y Hernán, cómo ves la cuestión de que ante la mm, interna eh, feroz que se está dando en el frente de todos y la posibilidad, no sé si se, se concretará, pero la posibilidad de que se produzca una ruptura de ese polo de la grieta, esa ruptura también impacte en la cohesión del otro polo, de la oposición, que puede empezar a ver, como es pasado en ese asado, que hay oportunidades de cortarse solo y asociarse con peronistas en fuga, por ejemplo?
1: Eh, es una hipótesis bastante habitual en los que miramos y pensamos la política de que la supervivencia de las dos grandes coaliciones de cada una fortalece a la otra, ¿no? Y que si una se rompe, eso le quita fortaleza a la otra. Eso se dice mucho, en teoría estoy de acuerdo, en concreto no lo sé, no lo sé, porque también porque conviene Pero el peronismo dividido, así fue como le ganaron en 2015, o sea que tampoco está claro que... Uh -huh cambiemos de vida y algunos vayan con masa, como dicen. Con, eh, y hay que ver qué arrastre tiene Morales para llevarse radicales, ¿no? O sea, tampoco está tan claro que Morales tenga una mayoría del radicalismo a pesar de que fue elegido hace pocos meses. Eh, me parece muy pronto para ver. Yo soy un optimista junto con el cambio en general. Eh, creo que, que lo que nos une o los une es mucho más fuerte de lo que los separa. Y y está habiendo métodos de convivencia y de elección de candidatos que permitirán a los perdedores acompañar en el nuevo gobierno a los que ganen si es que ganan las elecciones.
0: Ahora, Hernán, la figura de Horacio Rodríguez Larreta, que ha, ha consolidado su lugar político a partir de... Bueno, se había enfrentado con Martín Lustó electoralmente, hoy Martín Lustó es parte de Juntos por el Cambio. Entonces, eh, esa idea de crecer, de casi que la, el mapa de la realidad coincide a borde a borde, centímetro a centímetro, con la realidad política y nadie está afuera, quizás solamente el kirchnerismo. Esa idea que es también antigrieta, ¿cómo, ¿qué peso tiene dentro de la discusión política de Juntos por el Cambio?
1: Sí, hay dos cosas distintas ahí. Creo que lo que Horacio dice para gobernar es el 70%, o sea, todos menos el kirchnerismo y la izquierda, pero no necesariamente todos adentro de Juntos por el Cambio, ¿no? hablando del peronismo uh -huh. racional, digamos. ¿no? O sea, no necesariamente tienen que estar todos adentro de Juntos por el Cambio. Porque aparte eso genera muchos problemas en las provincias. O sea, vos le vas a decir a los radicales cordobeses que Schiaretti ahora es nuestro, cuando lo vienen criticando hace 20 años o combatiendo contra él hace 20 años, lo mismo en Tucumán. Muchas provincias importantes donde candidatos de pro y radicales vienen combatiendo a sus gobiernos peronistas son los que compartan lista o que es medio raro Pero entonces, entonces ¿cómo más?
0: sería? Si no están las listas ¿cómo sería? Esa, ¿Cómo se materializaría esa inclusión en el gobierno?
1: No, bueno, nombrando a algunos de ellos como ministros mm. o formando un bloque parte del interbloque no sé, son hipótesis para las que todavía falta mucho y que hay que ganar elecciones pero me imagino más probable algo así mm
0: -hmm. Más, mucho más que un frente electoral que sume a todo el mundo. Sí. sí. Ahora, vos tenés muy claro cuál es la discusión, por ejemplo, de en términos de reformas políticas que se está dando, ¿no? Por eso la experiencia de Menem como, una, como un caso interesante de aprendizaje. En términos de política, ¿cuál es la discusión que se está dando en Juntos por el Cambio?
1: No, mucho es... Eh... Mucho pasa por eso, ¿no? Por ver cómo va a estar el país en 2023, políticamente y económicamente y socialmente, y ver de qué manera se pueden ofrecer las soluciones más rápidas posibles. Eh, encontrar, les digo, la equinia política para lograr las soluciones más rápidas posibles, ¿no? Porque con debilidad política solamente se podrían <coughs> continuar esta esa espantano mediocre en el que estamos hace tanto tiempo. Entonces, eso es una discusión importante hoy junto por el cambio eh, que estaba más ordenada y, 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 y veo que la llegada de Morales y sus declaraciones eh, como le agregan un ruido extra a esta construcción que por ahí estaba en camino, ¿no? Hace un tiempo, digamos, o sea, después de las elecciones.
0: ¿Cuál es tu interpretación de esa, eh, bueno, contundencia con la que Morales interviene, por lo menos en el debate público y cuestiona a algunos de los integrantes de la coalición o, o se diferencia de algunas de las eh, declaraciones? No lo
1: sé, no lo sé, no, no le termino de sacar la ficha. No sé bien qué quiere Morales, no sé qué quiere Morales, no lo,
0: no lo tengo claro. ¿Hay algún análisis de en relación a, visto desde el balcón de la oposición? Eh, la, el desfile del oficialismo y de estas eh, de estos enfrentamientos tan crudos ¿no? de, dentro del kirchnerismo ¿hay una distinción entre el juego que hace Máximo Kirchner del juego que hace Sergio Massa o están viendo ahí que se está cocinando algo nuevo que los va a mantener unidos pero de otra forma
1: eh, es siempre muy impredecible el frente de todo el kirchnerismo en general yo lo que veo es algo que muchos decíamos desde el primer día que había diferencias estructurales, esenciales entre el kirchnerismo y los demás miembros de la coalición, sobre la economía sobre la política en general y que se pudieron posponer de alguna manera porque no hubo plan económico durante dos años y tipo hasta que el momento hubo que firmar con el fondo finalmente y eso reveló las diferencias eh, y en lo político también, o sea hay una concepciones muy distintas del Estado, de la Corte Suprema, etcétera, ¿no? que Alberto ha tratado lo posible todo lo posible por eliminar o por disminuir, por aliviar, en un papel bastante penoso, diciendo cosas que nunca había dicho, diciendo lo opuesto de lo que había dicho sobre el Estado de Derecho en la Argentina, sobre la economía en la Argentina, y sin embargo no logró evitar eso. Eso para mí era inevitable desde el primer día. Uh -huh. ¿Cómo sigue hacia adelante? Eh, no lo sé, no lo sé. Pero ahora bueno, eh, el gobierno consiguió no plata del fondo, eso le dará una paz cambiaria de un par de meses, que en Argentina la paz cambiaria es más política de alguna manera, eh, con el dólar controlado cualquier gobierno se siente fuerte, pero se tendría que preparar para lo que viene después, ¿no? porque la inflación sigue alta y si no se ordenan más las cosas eh, puede volver a haber una especie de, de profundización de la crisis económica, en el sentido que falten reservas, ¿no? que Borjo otra vez una corrida sobre el dólar la energía va a costar muy cara, hay muchas cosas que el gobierno tiene que andar muy de frente y muy de cerca y no se
0: lo haciendo. Y última cuestión, Hernán, hay eh, miran el caso el caso de la década de 90 como un caso para, para atender, ustedes hacen, en eh, juntos por el cambio y particularmente el PRO, ¿hay una reflexión sobre un análisis de los errores cometidos en la gestión? porque por ejemplo está el tema de los planes sociales no el planes sociales sí. con el macrismo en la gestión o cambiemos en la gestión multiplicando esos planes sociales también entonces hay alguna eh, cuáles son las principales autocríticas de esos años que tienen que evitar a toda costa eventualmente si eh, llegan nuevamente a la presidencia el año que viene a
1: ver digo se han hecho muchísimas autocríticas mauricio ha hecho también sobre planes sociales pasaron varias cosas. Primero, no sé si se multiplicaron los planes sociales, aumentaron, pero no el doble, eh, y aumentaron, no por nosotros en 2016 que teníamos nada más que 80 diputados, la oposición eh, hizo una ley de emergencia económica que creó una cosa que se llamaba el salario social complementario, que era un nuevo plan social, entonces a medida que el Ministerio de Desarrollo Social, con que están, le iba blanqueando los planes viejos quitando intermediarios, quitando las organizaciones sociales de por medio, dándole a la gente relación directa con el CES, dándole la posibilidad de terminar el secundario para seguir cobrando el plan. Eh, por la canaleta del costado se iban creando un montón de planes viejos, uh -huh. con negociación política, muchos para mantener la paz social, no lo, no lo, digamos, no lo niego, eh, pero es como que había esa doble cosa, ¿no? entonces por un lado estaba... El Ministerio haciendo lo que todo el mundo pide que se haga, que se haga hoy, que los planes sean como un puente al trabajo, que no haya intermediarios de por medio, que la gente cobre la venta directa de ANSES, se estaba haciendo eso, una cosa llamada Hacemos Futuro, y al mismo tiempo, más por una cuestión política de corto plazo, por una ley que votó la oposición, se estaba haciendo lo mismo de siempre. El, hay que de no hacer eso.
0: El número ver, de aumento de, de Macri respecto de, del 2015 es un aumento de los planes del 37.94%, y Alberto Fernández respecto a 2015 en 2021 es un aumento del 382%. Sí, más o
1: menos. Hay, hay, había, había muchos planes en 2015, ¿no? De, de varios ministerios, había eso también. No sé era medio complejo, saber cuántos eran. Uh -huh. Pero sí. Es una cifra que me parece... Pero ese, es un tema, pero
0: ese es un tema delicado. Es decir, hay ahí la conflictividad social y cómo manejar el tema planes. No es simplemente blanquear planes viejos, crear planes nuevos. Hay algo mucho más complejo de desarmar ahí. No, y
1: ha cambiado un poco el sentido común de la política sobre los planes. Creo que el hecho, por ejemplo, de que uno diga el plan social, que no estamos hablando de los planes universales como la UAS, sino estos planes de, supuestamente cooperativas de trabajo.
0: Sí, sí, planes cooperativos.
1: Que esos planes duren un año, dos años, seis meses, que tengan un, un fin temporal es algo que no existía en el radar de la política pública hace dos años y hoy es casi sentido común, lo claro. dice todo el mundo sí, sí, Entonces, sí. También eso me es parece un cambio importante también porque aparte es injusto, porque lo reciben un millón de personas de un universo que podría cobrarlo de 6, 7, 8 millones de personas sí, sí, sí. entonces Esos están elegidos medio de dedo. entonces es injusto que lo cobren ellos y no otros si si ellos están
0: Está y los requisitos para cobrarlo. Bueno, muchísimas gracias, Hernán Iglesias Silia, por este análisis desde la mirada de Juntos por el Cambio, alguien que ha sido muy clave dentro del poder de Cambiemos en, en su gestión presidencial. Bueno, ¿cómo está pensando el presente? Gracias, Hernán.
1: Gracias,